0: Привет всем, меня зовут Егор, и это наш уже третий подкаст, в котором мы говорим с людьми про их опыт. Сегодня у нас здесь трое. Мы все из школьных проектов, и у нас у всех есть опыт в автостопе. О нем мы сегодня и хотим поговорить.
1: Егор, привет. Привет, меня зовут Егор Вяткин, и я из школьных проектов, и у меня тоже хороший опыт автостопа. Привет, меня зовут Максим, и действительно
2: мы позвали на этот подкаст сами себя, потому что очень хочется рассказать про то увлечение, которым мы занимаемся. Кто-то из нас любит, кто-то из нас не любит ездить автостопом. А как это бывает, про э, ездить или не ездить, в чем плюсы, для чего мы едем, про это и поговорим. И, Егор, у меня к себе первый вопрос. Скажи, пожалуйста. Как случился твой первый раз? Как получилось, что ты поехал первый раз автостопом?
1: Мой первый раз случился, когда мне было... Исполнилось мне 18 лет, и я захотел очень съездить в город Новосибирск. И я знал, что есть такое, такой способ передвижения, как автостоп. И как-то я просто другу говорю, больше по приколу даже, что если съездить автостопом в Новосибирск?» Он такой, «А давай». И в итоге мы поехали в Новосибирск, где у нас не было никого, мы поехали до автостопом. И я помню вот это ощущение, как ты выходишь на трассу, и ты, ну, ты стесняешься, ты прям стесняешься, думаешь, блин, что, прям вот так вот, прям вот так вот поднимаешь палец и стопишь машину, блин, а что говорить вообще?» Но в итоге мы доехали, это было увлекательно, я помню, что мы слушали какой-то русский шансон с водителем грузовика, и потом это впечатление у нас яркое было.
2: Музыка в автостопе — это отдельная тема. У нас всегда есть это. Каждое лето, когда мы куда-нибудь ездим по России, это всегда есть какой-то плейлист вот, песен, которые слушают люди. Непонятно, почему люди это слушают.
1: После этого я решил, что это очень круто, мне понравилось, я хочу посмотреть Россию. Мне исполнилось 18 лет, и у меня жажда путешествий, конечно, такая большая. Но я не имел больших средств. У меня там было накопленных тысяч, наверное, 15 рублей как бы, а ну, путешествовать охота. Я, собственно, снарядил рюкзак, там взял необходимую горелку, гречку и за полтора месяца автостопа я проехал, получается, полностью Россию сначала до Петербурга, потом до Крыма, потом опять до Петербурга, обратно в барнул Я потратил 12 тысяч рублей на все про все.
2: Егор, как случился твой первый раз?
1: Это, кстати, забавно. Егор как твой первый раз, а Егор как
0: твой первый раз. У нас два Егора проблема. В Можно общем...
1: говорить по фамилиям у нас просто. Да.
0: Мой первый раз случился этим летом. И он случился, потому что э, в школьных проектах я уже третий год, и каждый год я видел кучу сообщений, которые Максим просто репитом пересылает там, в течение определенного времени, перед летом или там зимой, что у нас планируется большой там, автостоп по России или большой автостоп по Европе. Мне всегда казалось, что, блин, так круто, так хочу по автостопе, никогда не сделал. И вот этим летом во время международного обмена на Байкале Максим примчал после своего летнего автостопа, продолжил свой летний автостоп, и мы с ним поехали э, автостопом до Альхона из Иркутска. И вот там случился мой первый раз. Это, кстати, был самый лучший мой автостоп, пока у меня такого не случалось. Все мои последующие автостопы казались мне чем-то ужасным, в большинстве своем. Я Автостопы страдания. Но на Балкале было очень тепло, было клево. Мы там знакомились с какими-то офигенными людьми в дороге. Нас подвозили до ДТП, нас подвозили богатые иркутянки на BMW X6 с французским вином. и А, и чтобы, чтобы Максим, ну как бы, ну, чтобы не обидно было. Максим, как случился твой Раз. Мы
2: э, сидели как-то на кухне много лет назад с друзьями, думали провести лето, и где-то разговор прошел про какую-то подругу подруги подруги, которая где-то там поехала автостопом. А дальше мы, собственно, чуть-чуть про это почитали в интернете, что такое автостоп, и как можно ездить, а потом решили через несколько дней собраться и поехать автостопом тогда в Крым, в Семис. Мы слышали, что это такое место, где куча разных неформальных, интересных людей тусит, живет в Палахе, и прониклись в тост. Очень неловко было тоже стоять первый раз на трассе и более того, мы стояли на трассе больше двух часов и я уже думал пойти обратно и купить билет на поезд, но нет, да, все-таки уехали и дальше вторая машина была тут же, мы вышли из первой машины и следующая же машина была вторая, ну и дальше понеслось. Автостоп стал моей любовью на всю жизнь. Это прекрасное. В автостопе всегда есть люди, которые тебя берут, как правило. Да? Они хотят с тобой общаться, и они хотят рассказывать про свои края, про те места, в которых ты живешь. Они тебя заводят, часто заводят какие-нибудь свои дома. И так я езжу автостопом часто по миру, и только по России. Я побывал и в марокканской пустыне дома у Бербера, например. Мы, он, у него прекрасный дом, Вот мы устроили прекрасный вечер берберской, российской дру. И такие приключения, когда нас после автостопа звали еще к себе в дом, показывали города, рассказывали, куда сходить. Я очень-очень сильно люблю конечно, такие приключения, стараясь раз в год ездить куда-нибудь подальше, в Америку, в Камбоджу, в Бразилию, в Монголию, еще куда-нибудь, и раз в год путешествую по России, потому что в России мне проще всего говорить по-русски, на... Том, на том языке, я, сказал, я
0: владею. сказал, владеешь.
2: Нет языкового барьера, я могу изъясняться на разных языках. Да,
1: это видели в поезде с китайцами. Когда-то на русском пытался китайца доказать, что он должен уйти в другой. Ну, я же доказал.
0: Так, давайте закончим этот прекрасный автоп лишь тем небольшим фактом, что, чтобы понять английском языке Максима все, достаточно вспомнить, как он попросил ему репродукты фразы «c-persons». Вообще автостоп — это достаточно странная для меня тема, потому что, с одной стороны, в летнее время года, когда тепло, и ты можешь стоять на трассе долгое время и не страдать от того, что ты сейчас, там не знаю, умрешь от холода, это прикольно, и в этом есть какой-то шарм. Но когда это северо-запад, когда ты едешь автостопом в Эстонию из Петербурга и стоишь на заправке три часа, тебе дует лютый ветер в лицо, ты уже хочешь ты проклинаешь все на свете, ты думаешь, боже, Максим, зачем он это согласился, потому что пока все мы автостопы были с Максимом, вот, een... ee, объясню, в чем кайф, What как ты можешь получать от этого удовольствие?
2: Ну, ты же сейчас это вспоминаешь, ты вспоминаешь, улыбаешься. и. Я делаешь, улыбаюсь
0: исключительно... Конечно, сейчас мне прикольно. Сейчас Конечно. я такой пришел и говорю всем, о, я вообще клевый чувак, я автостоплю, это непопулярно, а я вот такой андеграундный, и я стою на заправках и, и выживаю. Но вот в тот момент, когда ты стоишь на заправке, ты думаешь, да нахер мне это надо.
2: Многие приключения связаны с выживанием. А, и многие приключения, они прекрасны, когда... Ты ставишь себя в какую-то достаточно сложную ситуацию, а потом раз, да, и подъезжает машина. Это такое удовольствие ехать на машине. Или как у нас тогда было, у нас автостоп закончился
0: автобусом. Да, он закончился автобусом. Это было просто
1: прекрасно. Это не true, абсолютно. Нет, в смысле, представьте себе ситуацию, что ты стоишь
0: ночью, три часа ночи, тебя не берет никто уже несколько часов подряд, ты прекрасно понимаешь, что вы два, там, условно, мужчины с рюкзаками, и ночью, скорее всего, вас никто не возьмет, потому что, ну, блин, вас боятся. Ну, ну, типа, реально, ты приезжаешь мимо, вас не видно нифига, вы сидите в тени, там нет фонарей практически, и вот только проезжая мимо двух... Рандомных чуваков, ты видишь там их секунду. Кто тебе, кто тебя возьмет? Объясни? Нужно идти
1: в кафешку, сидеть до утра.
0: Мы сидели напротив кафешки, как говорил Максим, и заверял меня, что это кафе дальнобойщиков. Там всегда берут, там куча фур стоит, сейчас мы туда придем, сядем и уедем. Мы приходим, кафе, там стоят пару фур, и маршрутка с молдаванами, вот. Э, никто нас не берет, все уезжают, фуры вообще практически все едут в другую сторону, вот. Но Максим говорит, что мы не пойдем на автобус, потому что нас точно-точно возьмут. Потом проходит три часа, и мы садимся на автобус, понимаешь? Вот. Мне кажется,
2: аргумент, что автостоп-то дешево... Работает лишь местами.
0: Я согласен, это а, не всегда так. А,
2: а, потому что и вот для меня автостоп это не история про дешево. Хотя есть люди, которые умудряются. И есть целая инфраструктура вокруг автостопа каких-то а, домов, например, да, в которых живут люди. система кауш а, Есть такой прекрасный сайт хичвики, и там есть путеводители по, кажд... по всем городам, где автостопщикам можно питаться за дешево или за бесплатно. Мы даже пару раз воспользовались. Там за 7 рублей или пирожки с картошкой в Казани, я помню. Вот, где есть каучсерфинг, где можно тоже вписываться, жить, и где тебе люди будут рассказывать про города, а про другие мы тоже несколько раз юзали, и был достаточно прикольный опыт да, жизни. Ну в общем и целом, конечно, автостоп немногим дешевле, наверное, чем какой-нибудь самолет за 30 евро в Европе, в Америке или в Южной Америке или чем автобус за 3 евро, да, который, если ты заранее планируешь путешествие, э, Практически по всей Европе есть такие автобусы. Зайдите на сайт в и, пожалуйста, покупайте себе билеты за 3 евро. Это будет явно дешевле, это по цене э, хот-дога на
0: заправке. Да, ну история про автостопы, даже про то, что ты там не тратишь деньги на билет, ты тратишь эти же деньги, но, возможно, даже меньше деньги, чаще всего немного меньше, но, там на кафе в каких-то новых местах.
2: Ну, Егор, это честно, смотри, это у нас с тобой лакшери автостоп. Я э, езжу автостопом не потому, что я нуждаюсь в деньгах, а потому что я получаю удовольствие. А удовольствие получаю, когда я сначала стою на трассе, а потом иду в какой-нибудь дорогой, и приятный, например, рыбный ресторанчик.
0: Ну, короче, и это убежали. же. Ну да, ты, я короче, про то говорю. Мажор. Нет, да ну, нифига, <свят> я про то говорю, что э, ты не тратишь деньги на билет, но тратишь те же деньги на получение реального удовольствия в плане того, что ты, во-первых, добираешься до той же точки, просто чуть-чуть дольше, ну или чуть-чуть там, это зависит но при этом ты получаешь кучу эмоций от еды, от э, каких-то клевых мест, э, чтобы там развлекаться, куда-нибудь сходить и прочее. Uh, да, я сейчас хотел сказать о том, что я... Ну, в принципе, мне кажется, автостоп — это вещь, которая, во-первых, не очень популярна в России. Во-вторых, мне кажется, она обвинена кучей стереотипов. Вот, и вчера было реально интересно загуглить о том, какие вопросы у людей возникают. И у меня возникли два... два вопроса, которые, мне кажется, достаточно стереотипными. На ответах моего друга я их нашел. Первый вопрос такой. Как проехать автостопом 3333 километра и бесплатно, и так, чтобы тебя не увезли в лес и не сбросили в траншею? Вопрос,
1: ребят, как, как же это сделать? Обширный вопрос, на да. самом деле. Ну, это как повезет. Во-первых, типа, ну, самое главное, я считаю, в автостопе, это быть толерантным. То есть, короче, стараться не спорить с людьми, чтобы тебя не бросили в траншею, не создавать конфликтных ситуаций. И даже если у тебя позиция человека не близка, то лучше с ним не спорить. Ну вот во
0: время автостопа своего... Нашего с Максимом, скажем так, я не раз замечал, что э, возникает много тема общения, на которые очевидно они такие достаточно да, опасные, острые, и на которые, там, скорее всего, у меня другая позиция.
2: Политика, религия, да, как себя вести в обществе.
0: Да, 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 да. Там толерантность и, и так далее. При этом вот, лично я достаточно так. Остерегаюсь этих тем и не особо их поддерживаю, не хочу высказываться и так далее.
2: А я их не остерегаюсь. Я их не остерегаюсь, но у меня есть другой подход к этому, да? Я считаю, что водитель, который тебя взял, как бы ты был, с ним не был не согласен. Например, нас подводил однажды. Э как бы ты ни был, бы не согласен с водителем по разным вопросам, твоя задача быть вежливым и культурным. Как раз таки, толерантность для меня это не означает, что я просто выслушиваю чужую позицию и совсем соглашаюсь. Да, я могу высказывать свою точку зрения, но я часто больше задаю вопросы и пытаюсь понять чужую точку зрения и э, пытаюсь очень вежливо, очень корректно, особенно корректно и почеркно, гораздо более корректно, чем обычно в обычной жизни общаться. Потому что действительно это очень важно, и это не все понимают, и иногда бывает, когда ты едешь вместе в паре с людьми, да, которые начинают, там, например, гнать на водителя, обвинять и говорят, что они не согласны с его политическими или религиозными убеждениями. Очень важно быть корректным. Да, это не история про безопасность, главное для меня. Потому что действительно автостоп — это вещь, которая связана с кучей разных повышенных опасностей. Первая вещь и первая опасность — это, собственно говоря, сама дорога. Особенно в странах таких, там, России или Азиатские или Африканские страны, где происходит гигантское количество аварий, например. Да, Но ну здесь, в принципе, любой человек, который выезжает, он в потенциально опасной ситуации. Кроме аварии, для меня это было открытием, действительно. А, существует, оказывается, очень много людей, которые ездят пьяными. А, такие люди существуют в Европе, такие люди существуют в большом количестве в России. А, и в Монголии, по-моему, каждый третий водитель, он пьяный. А, короче, пьяные водители — это очень большая опасность и, действительно, не всегда их возможно распознать сразу.
0: А Мне кажется, что еще есть проблема, связанная с ночным временем суток, потому что, ну, не раз вообще мы стопили куда-нибудь и оказывались уже там вечером или чуть ли не ночью, когда уже темнеет, вы ничего не видите. Или видите плохо вот. Но если вы видите, то водитель, скорее всего, видит еще хуже Или не видит Поэтому мне кажется, что важная тема про светоотражатели Которые мы почему-то не пользуемся Но мне кажется, что в следующей автостоп я без светоотражателя не
1: поеду Кстати, дальнобойщики очень часто засыпают за рулем вот. То есть еще одна опасность Когда ты едешь автостопом, вообще, то есть главное не спать Ни в коем случае Я слышал много историй, как люди попадали в аварию, автостопщики Потому что они засыпали И автоматически человек, сидящий рядом Его тоже начинает клонить в сон Он засыпает, и машина попадает, попадает в аварию Кстати, в среднем как мне рассказывали автостопщики, и выверяя они свою статистику, выверяли среднее ДТП раз в 25 тысяч километров случается у них.
2: Ну, я пока везунчик. А скоро должно случиться, мне кажется.
1: По статистике?
0: По статистике. Скоро ты эту ДТП. Это
2: часто бывает такое, потому хочется быстрее доехать, и ты куда-нибудь гонишь. И тут скоро море, море близко, и ты не спал, плохо спал прошлой ночью, едешь целый день, потом ночь. Фура особая атмосфера там начинает трясти достаточно сильно. И в фуре ты усыпляешься еще быстрее, чем в обычной машине. И водители, кстати, в фуре в Европе нормально, а в России... Часто фурчики сами едят, засыпая за рулем, и очень часто авария среди фур, когда фурчик засыпает. А когда ты хочешь спать, действительно, ему хочется спать еще больше, есть несколько, ну, главный рецепт. Это в первую очередь, да, никоим образом не засыпать и ехать выспавшимся, или если вас двое, один садится на задний и там спит, а второй на переднем обязательно не спит. И а, есть средства, которые позволяют мне спать Но можно выйти, если вы хотите спать Вы установить остановить машину, просто выйти прогуляться а, Можно купить себе какие-нибудь мелкие орешки Или семечки, теребить их руками Если ты развиваешь мелкую моторику тоже не хочешь спать Но все-таки крайние методы На самом деле, как бы кто бы ни говорил Почти все попадали в такие ситуации Что ночью фура очень, очень рубит, хочется спать
0: Uh, мелкую моторику, Максим, если что, нужно было развивать в детстве. <связать> Фурия <связать> уже поздно. Во-первых, я хотел бы сказать про то, что фурщики — это тема, которую я так еще не испытал на себе, потому что мне кажется, что, чтобы прочувствовать автостоп, нужно поехать на смысле, Я смотрел кучу фильмов, где приезжает добрый дальнобойщик, берет тебя, ты садишься рядом, и вы автостопом едешь в дальние края, болтая с дядей. <связать>
2: Егор, если бы у тебя были бы дети, ты бы волновался бы, если бы отпустил бы своего ребенка в автостоп за него, или считал бы, что это нормально, безопасно и
1: окей? Я бы... Ну, он бы, конечно, я бы его не смог удержать, но я бы его всячески отговаривал от этого. Серьезно? Ну, конечно. Нет, я бы как бы желал своему ребенку такого опыта, с одной стороны, это классный опыт, но с другой стороны, это волнительно достаточно
2: и люблю таких родителей, которые испытывают сами по себе кайф от каких-то явлений, сождение про них рассказывают, а потом да. Волнительно.
0: Я бы, я бы очень хотел, чтобы ты испытал этот опыт, чтобы ты получил эти эмоции и знания э, и посмотрел на мир. Но, блин, я переживаю за тебя,
1: поэтому нет. То есть, на самом деле, мне нет детей, мне сложно сказать. Мне это сложно сказать. У меня как было: мне родители никуда не отпускали. А мне говорили, ну ты чё, типа чувак, нет. И вот результат. И что а, из этого получилось? И что из этого так. получилось, я просто
2: взял и поехал родители ты знают, ты им сказал, нормально?
1: Я им сказал, но я там искал компромиссы, и я нашел попутчицу там из Новосибирска, а потом, когда я, я сказал, что я доеду до Петербурга, и сразу на поезде назад. А когда я уже приехал в Петербург, там уже родители как бы далеко, я говорю, а тут я решил в Крым ехать, как бы, и все такое, ну, как бы, а что мне сделать? Главное и... было
2: вырос подальше Главное, от родителей.
1: Главное, да, было... Короче,
2: заряд. автостоп, это действительно, нужно понимать, что автостоп — это вещь достаточно опасная, но если ты соблюдаешь большое количество разных правил, тогда э, эти риски действительно не очень большие, но вот у меня глобально с автостопом проблем не было.
0: У меня есть второй вопрос, связанный с, с вопросом МРУ. Э, из него у меня, кстати, будет еще одна тема, связанная с девушками в автостопе. Вот вопрос такой: автостопом добрался до пригорода. Была девушка за рулем. Ничего с меня не потребовало. Что с ней не так? Мне кажется, это вопрос про деньги в автостопе, потому что, ну, мне кажется, многим людям достаточно тяжело себе представить, что ты типа, едешь куда-то, тебя берут, и ты не платишь. Как это возможно? Ну, потому что ты расплачиваешься
1: другим. А ты скажи, что у нас с разный опыт автостопа, да? ну ты же на самом деле тебя не просто так берет, он тебя берет, чтобы с тобой поговорить, ему же интересно. Или стоит чувак, что-то любопытно, дико любопытно.
2: Водители берут себя очень по-разному. То есть есть водители, которым э, действительно хочется просто поговорить, и часто бывает такое, что садишься, и водитель начинает тебя грузить какими-то своими проблемами, которые у них там есть по жизни. Бывает ситуация, что... Просто водители такие, это нелегке, им хочется компании. Бывают люди, которые хотят просто помочь да, тебе всяческие ситуации, считают, что тебе очень плохо. И автостоп это действительно, у него один из главных для меня плюсов да, это вера в людей. Егор обратная история, его не берут на трассе со мной. А для меня автостоп это про веру в
0: хороших людей. Я верю в хороших людей. Я на них надеюсь. Просто в автостопе у тебя так складывалось, что добрые люди попадались тебе чаще, чем мне. <laughs> вот и все. Но в целом, в любом случае, автостоп оказался достаточно состоятельным видом путешествия. Даже у нас на Северо-Западе, в холод, просто это немножко страдание для меня. Потому что я ненавижу холод, и я тяжело его переносу, переношу. И когда я мерзну три часа на заправке, я не могу ни о чем думать, кроме того, что я ненавижу все, что происходит в этом мире и прочее. Но это просто именно такие вот особенности. Глобально автостоп мне очень нравится. I'm <laughs> hurting может ли есть
2: девушка на автостопе?
0: Да, на хичвике даже есть отдельная статья Девушка девушке в автостопе. Вот, достаточно... Написано мужчиной. Да, написано мужчиной. Звучит достаточно по сексистски, Даже там в статье так написано. Вот, но, тем не менее, тема актуальная.
2: А, короче, да, действительно, девушкам вот я бы советовал в одиночку не ездить. Это, это небезопасно. Ну, не и истории про сексуальное домогательство и домогательство, в том числе в фурах, они случается регулярно, и у меня достаточно много знакомых, почти все девушки, мои знакомые, которые ездили в одиночку, были те или другие случаи, когда к ним сексуально домогались.
0: Ну, я бы, кстати, мне кажется, отметил, что сексу... сексуальное домогательство в большей степени не физическое,
2: Никого не носили. Ну вот, например, мою подругу Настю, ее от, э, пока она не выбежала, и не убежала в лес, ее везли несколько сотен километров да, в сторону. Она проехала Петербург из Москвы и, она, и везли в сторону Мурманска. Да, где-то на очередной заправке, где-то уже водитель закрыл, она как-то открылась, выбежала, убежала, например, в лес. И э, подобных истор, подобные истории случаются с действительно завидной регулярностью.
1: Но у меня тоже есть история с сексуальными домогательствами как бы это не только с девушками случается.
0: Ну, не давай так, вот в среднем по больнице, в среднем по больнице, это случается с девушками. И это очень редкий случай там, с парнями. Ну, в
2: принципе, не редкий случай, Гора, я с тобой не соглашусь. Но что касается истории про какие-либо домогательства, да, даже если две девушки, это большая история про безопасность, да, чем одна девушка. А если там есть парень, ну, то есть это все более-менее контролируемые вещи. Да, то есть это не вещи бесконтрольные.
0: Девушка, там, априори воспринимается как что-то наиболее беззащитное, нежели да. парень. Да, поэтому согласен. Поэтому ты, с... ты будешь домогаться к парню с меньшей вероятностью, потому что ты знаешь, что он тебе потенциально может дать отпор. А девушка воспринимается как что-то, что как тот, вернее, кто не сможет себя защитить, поэтому это опаснее.
2: Егор, скажи. Есть куча разных рекомендаций вот для людей, например, которым завтра решат поехать автостопом. Я понял, что ты будешь их максимально отговаривать. Но вот рекомендации. Я
1: не буду их отговаривать. Я, Если это обратно, не твои дети, не Это будешь... же не его
2: дети, да. Логично. А какие есть главные рекомендации? То есть где стоять, где лучше стопить, на что обращать внимание? Вот когда ты выходишь, у тебя есть какие-то такие внутренние правила?
1: Во-первых, это уехать за город. Как можно дальше. В смысле, на ты уезжаешь просто
2: как можно дальше? Нет, я ну, уезжаю,
1: ну, до конечной а обычно, на автобусе, на каком-нибудь...
2: Я раньше смотрел «Хичвики». Хичвики — это э, типа Википедия для хичхакеров, для остастопщиков. Есть такой ресурс в интернете, можно тоже погуглить. И там есть прямо точечки, э, где лучше стопить, где хуже стопить с описанием э, людей, как они стопили с тем, как добраться из центра города до этих точек по раз по городам. Но сейчас я уже это действую иначе. Города. Сейчас я уже действую иначе. Да? Сейчас я просто смотрю где-нибудь на выезде из города, просто открываю Google Maps, смотрю, где заправочка. И я не знаю, как ты, а я вот предпочитаю стопить на заправках. Потому что на заправках водитель медленно едет, он тебя может рассмотреть. Для него это не стрессовая ситуация. Если несколько человек в машине, они пока заправляются, могут обсудить, хотят ли они тебя брать. Да? И поэтому для меня это такая комфортная, не стрессовая ситуация. Минус, конечно, что машин мало проезжает по дороге по трассе, например, там гигантское количество машин, а на заправку заезжают не все. Но для
1: водителя, мне кажется, это очень комфортно. Ну, то есть, заправки это не только заправки, это кафешки. Еще, кстати, после кафешек люди добрые. Это серьезно, это проверено. Потому что у меня на Алтае было такое, что я стоял там, ну, как бы дорога дорогой
2: Стоял перед кафешкой, перед стоял кафешки, 2 часа часа по простоял, и
1: после кафешки простоял минут 15. И подобрали меня люди, говорят, о, мы тебя видели. Ну, мы поехали типа, голодные, мы хотели быстрее поесть, и, а здесь как бы мы сытые и довольные. Вот, чтоб тебя не подобрать вообще.
2: Какие еще есть рекомендации?
1: Самое основное, это широкая обочина должна быть. Тебя должно быть видно метров хотя бы там за 300 и самое крутое — это повороты, например.
2: Да, когда машина поворачивает, даже, это больше вероятность.
1: А потому что она медленеет, где машины, где медленеет КПП? После постов ГАИ. Вставайте обязательно, То есть, потому что перед постами ГАИ машины снижают скорость, соответственно, после поста отойти там метров на 150 уже вне зоны видимости ГАИшников они обычно yeah. тебя подбирают.
2: А если долго стоишь на посте ГАИ, то ГАИшник, он сам может подойти и сказать, давайте я застоплю
1: Черная магия. Да-да,
2: С пограничника, который, видите, там стоят ребята. Давайте я сейчас поставлю печать, а вы возьмите их, пожалуйста. И ГАИшники тоже. Были такие ситуации, говоришь, штрафовать не буду, возьми, пожалуйста,
0: вот эти, чтобы А у нас на заправки заправщик нас тоже... Безуспешно да, пытался. Безуспешно пытался нас, короче, кому-нибудь подсунуть. <laughs> Возьмите этих чуваков, они постоянно. Заправшись
2: не авторитет вот гаишник да, авторитет. Да. А у меня были часто были раньше такие пикфейлы ситуации. Ну, например, я постоянно стопил, а прямо, например, за знаком, где это стоянка, остановка запрещена. Всегда нужно смотреть знаки. Да, всегда да. нужно смотреть знаки, да, линия желтый, желтые есть. линии не стопить. В принципе, часто останавливается и так, но лучше, чтобы водителя тоже не подвергать дополнительной опасности, да? ну и плюс там увескать и оботкрутить. А если будешь стоять с таким знаком, а, в горку ни в коем случае нельзя стопить.
1: Да, дальнобойщики там точно не остановятся. Да и, и после горки и тоже.
2: И легковушки в горке, с горки, это всегда проблема, особенно когда местность вот такая гористая, когда гора за горой, гора за горой, где же стопит, ты думаешь? А, важное еще правило по... А, важный... А, Важный показатель, хорошо ты стопишь или плохо на трассе, это разговаривают ли с тобой водителя. Водитель постоянно разговаривает, показывает тебе какие-то жесты руками, либо показывает вниз, типа я по местности, либо показывают право влево Как выясняется, ты стоишь такой злой. Почему вы все едете здесь по местности, и право, или влево? Не может быть такого, чтобы все здесь ездили. Подвезите меня хоть на сколько-нибудь километров.
0: У меня вопрос был э, про то, что с собой брать, э, типа, вы же такие опытные в отличие от меня, у меня есть проблема, то есть то, что я могу посоветовать, это тепло одеться, потому что я вечно мерзну, а что посоветовали
1: вы взять с собой рюкзак для автостопа? Смотря как ты хочешь ехать автостопом. Вот я не понимаю вот вашего автостопа немножко, потому что мне, мне всегда страшно. Страшно в том плане, что я могу остаться где-нибудь на трассе, и я предпочту скорее взять там, ну, все для автономного какого-то существования, палатку, там, спальник, нежели... Ну, то есть у меня не было такого, чтобы ехал на какие-то расстояния, там, больше 300 километров, не взяв с собой палатку.
2: Ну, летом я могу переночевать в палатке зимой или осенью, зачем ночевать в палатке, я лучше отель сниму.
1: А если тебе нет денег на отель? А я так не езжу. С собой
2: нужно взять деньги, а с собой обязательно нужно взять мобильный телефон и bank. Конечно, если пауэрбэнка нет, то все время просить водил заряжаться, потому что без заряженного телефона тебе на трассе тяжело, особенно где-нибудь в незнакомой местности в незнакомой стране. Вот это очень важно, чтобы был телефон. Есть телефон, а остальное все, мне кажется, и теплые вещи, если это холодно. Остальное все не так важно. А холодно может быть стать неожиданно. Мы как-то путешествовали по Америке, и все было тепло и хорошо, а потом ближе к ночи мы заехали на 3000 метров вверх в горы, а я такой в шортиках и в футболочке, а там снежок лежит. А нам сказали, все, приехали, выходите. И, и темно, и машина, переста и машина перестает ходить.
0: Ты сказал, нет не выйду или что?
2: Нет, я вышел, что делать? Хотя, нет, не выйду, иногда работает, иногда так нужно говорить. В, то, в той ситуации мы с Ксюшей ездили, мы вышли, потом побрели просто по дороге, забрели, брели, брели, забрели в какую-то малюсенькую деревушку, и тут у нас приезжает машина, сама останавливается, и оттуда выходит чувак и говорит, ребята, вы здесь что делаете вообще в, нашей, в этой деревне, в этой глуши? Мы ему рассказали ситуацию, он говорит, ну... Машина сейчас уже не будет до утра, поехали ко мне на ранчо, я вас уложу спать. Егор, в отличие от всех нас, ты э, увлекаешься еще историей автостопа, и знаешь разные практики и э, знаешь, как живут другие автостопщики, которых у меня очень много разных стереотипов. Да? Автостопщики это такие какие-то грязные хиппи, которые э, вот, просто ездят за бесплатно, потом за бесплатно пытаются где-то жить. Они и в метро за бесплатно, и в электричках за бесплатно. Э, и э, не очень часто умные, приятные люди часто наркоманы, алкоголики, испившиеся какие-то просто чуваки. Но при этом, кроме, есть и такие наверняка, да, но есть и другие. И есть такая Академия Вольных Путешествий Кротова, который ты чуть-чуть знаешь. Можно сказать, что это такое? Что такое Академия Кротова? Что такое Эльбы, вот эти сходки автостопщиков? И чуть-чуть рассказать про автостопную субкультуру, потому что я явно сильно выделяюсь из нее своим элитным автостопом.
1: Но они бы, скорее всего, тебя возненавидели. Вообще, на самом деле, то, что ты описал Первый случай, наркоманы, хиппи Да, это такие есть, я их видел И меня это очень сильно разочаровало и Как раз вот, например, Антон Кротов С его Академией вольных путешествий Их цель была как раз-таки Культуру автостопа поднять Когда они это все основывали Он написал кучу пособий по автостопу там, Философию автостопа вы выявил То есть, и они, Академия вольных путешествий Они позиционируют себя как научный автостоп То есть, мы не просто там такие раздолбаи, которые катаются. Мы вот ездим, мы экспедиции организуем, потом пишем книги. Действительно, некоторые из них потом пишут книги, издают их, ездят с презентациями. Это классные ребята. Еще они организуют дома для всех, снимают где-нибудь дом в любой точке мира, и ты можешь бесплатно там пожить. Ну, раньше было бесплатно, сейчас они более коммерци... коммерциализировались, там уже взнос у них появился. Вот я в четырнадцатом году был в доме для всех Антона Кротова.
2: Серьезно, ты был в Доме? Да. А что там за публика еще? Что это, как это выглядит? Это квартира или что это?
1: Это был дом на берегу моря, куча людей из, вообще со всех точек мира. Я помню, там была бабушка с внуком. Я спрашиваю: неужели внук ты бабушку притащил? Сюда он говорит: она меня притащила сюда. Там были какие-то путешественники, реально, там был советский путешественник, который ногами там обошел.
2: А это нормальная публика или это совсем маргинальные люди какие-то?
1: А там не было маргиналов. Это, это очень своеобразные люди со своими тараканами в голове Всегда вот автостопы для меня, это у меня тоже стереотипы я, мысли, тоже, У меня сложившийся стереотип, немножко другой Это часто люди, которые, ну, у них есть плохая черта, например То, что они считают, что они знают, как правильно жить И то, что весь мир, это вот весь этот капитализм, зарабатывание денег, это неправильно А вот мы, это правильно, потому что мы путешествуем, мы осознанные Вот эту черту я видел у многих людей
2: а где дом-то был? Где он располагался на море?
1: В Севастополе.
2: Круто. Расскажи, Егор, а вот эльбы. ты участвовал в Эльбах и Что
1: это такое? Эльбы? Я не участвовал в Эльбах. Эльба — это обычно место, где автостопщики собираются. То есть тусовка, там раз, пару раз в год они могут собираться. Вот Академия Вольных Путешествий регулярно там организует эти сходки в сентябре у них. Вот меня опять звали на эту Эльбу.
2: Расскажи, а вот... Э Туда все добираются на скорость, с какой-то точки А, с точки Б или как это происходит?
1: Насколько я знаю, нет. Туда ну, Добираются автостопом... Есть вот эти
2: соревнования автостопщиков, я не это понимаю, Это другая
1: немножко тема. Это 500 Петербургская человек... лига автостопа.
2: Вот 500 человек выезжают на одну и ту же трассу. Это как э, представить 500 автостопщиков на трассе. Где-то
1: очень... видел 500 человек, если там всего человек 100 вот, и в лиге автостопа. Да и... Даже если их 100 на трассе... Нет, и стоит за их за... на трассе пару десятков. А это интересно. 20 а они... они... человек на трассе автостопе, ну что за дичь? Ну, они рассказывали, что это довольно интересно. Они вот выходят на трассу... Забиваются там, вот у них есть у них специальный комбинезон у всех, типа их спортивная форма. Рюкзачки там специальные, компактные. Они выходят на трассу и все. И вот нужно, кто быстрее приедет до конечной точки. Мало
2: что доставляет такое большое удовольствие, как проехать мимо людей, твоих знакомых друзей, которые стоят на трассе где-нибудь подождем и мучаются, махать им ручкой.
1: Да, это самое лучшее вообще просто. Это...
0: Все-таки. Я понимаю, да. Ты занимаешься ты автостопом. Почему? Я? Да. Потому что
2: мне интересно познавать мир, разные страны, разных людей. и Потому что есть очень классное ощущение, про которое сказал Егор. Ты не знаешь, что с тобой случится. Ты не знаешь, что с тобой будет вот в этот день. Ты выезжаешь, и ты открыт разным приключениям. У тебя есть какая-нибудь трасса, круто, если вообще неизвестная трасса, где-нибудь там, либо в далекой стране, либо там в России. Какие-то люди, которых ты встретишь на своем пути. Кто это будет? Что это за люди? Что за ними будет за приключения? Это просто безумно для меня интересно. А вторая важная вещь — это история про добро. Про то, чтобы верить, что существуют добрые люди, которые тебя подбирают, которых очень много и в нашей стране, и в мире. В
1: общем, в общем, путешествуйте автостопом, потому что это здорово, это общение с людьми, это разрушит, кстати, ваши стереотипы, многие, потому что вы можете повстречать самых разных людей. Там, я недавно встречался с водителем троллейбуса, ехал, потом ехал... С... Следующий водитель у меня был, водитель, который копает могилы, например. И, и вот таких вещей набираешься просто масса вообще. Мы коллекционируем mm -hmm. а, машины, на
2: которых мы ездили, и что только не было. Я в катафалке ездил, например, а ты?
1: Слушай, ну... У меня таких жестких историй не было. В грузовике я ездил. В грузовике, в грузовике ездил. тоже ездил Задив, в кузове. в, в, куз... да, в кузове в... тоже ездил. Любимая ну, катафалк Это Катафалк — это топ, конечно. Это
2: был очередной подкаст, на которых мы знакомимся с людьми, с людьми с разным опытом. И в этот раз мы позвали сами себя, потому что очень хотели рассказать про наш... Не очень частый, да, не многие так люди делают, но очень приятный способ препровождения и познания мира, который называется «Автостоп».
0: Пожалуйста. Пишите отзывы, оставляйте комментарии, говорите, что мы делаем хорошо, что делаем плохо, что нужно улучшить. А, спасибо всем. А, меня зовут Егор. Пока. Меня зовут Егор.
1: Ты что-то попрощался, не дал мне попрощаться, как обычно. Я попрощался от себя. Твоя очередь. Попрощаться от
0: себя. А
2: теперь, знаешь, ты можешь изображать, что ты остался один, а мы ушли, и что-нибудь сказать плохое про нас.
1: Да, я бы сразу что не сказал плохое про вас, но в другой раз скажу. Потом мы выйдем на улицу, я вам скажу что-нибудь плохое обязательно. А, ладно, в принципе, да ты все сказал Не, Советуйте нас своим друзьям Самое главное Ладно, пока